0: Drahí poslucháči Rádia Mária, my vás srdečne pozdravujeme v relácii Poklad Viery. Som veľmi rada, že na telefónej linke môžeme privítať nášho vzácného hostia, Monsignora Milana Lacha, bratislavského pomocného biskupa. Pochválne bude Ježiš Kristus. Amen, pozdravujem pekne všetkých poslucháčov Rádia Mária. Pán Boh zaplať a takisto na telefónnej linke vítame aj Patra Bruna.
1: Pani Ježiš Kristus, srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov rádia Mária. Ja som veľmi rád, že v rámci pokladu viery môžeme prinášať aj našim poslucháčom, našim veriacim, bratom a sestrám poklady, alebo vyťahovať ako keby poklady z toho veľkého bohatstva a tradícií. No a jednou z nich je aj východná tradícia a som veľmi rád, že naše pozvanie prijal Vladika Milan Lach, pomocný biskup Bratislavskej eparchie. Vladika, onedlho budeme sláviť veľmi krásny sviatok, slávnosť bohojavlenia alebo teda zjavenia pána. Skúsim možno prítomniť alebo sprostredkovať poslucháčom, čo chce Týrkev týmto siakom sprostredkovať veriacim a ako nám môže pomôcť viera Božieho Syna, ktorého budeme sláviť.
0: Tento sviatok je dosť starobylý sviatok, voľa, kedy sa 6. januára na východe slávili Vianoce narodenia pána aj práve s týmto sviatkom zjavenia pána, kedy sa celému štátu zjavuje Boh vo svojej, vo svojej sláve, v celej svojej plnosti. A naše liturgické texty východnej knihy, ktoré máme na práve na tento sviatok, opisuje, že tak ako v Betlhéme sa Boh zjavil vo svojej veľkosti, ale v skrytosti, ale niekoľko ľudí ho videlo ako anieli, pastieri, mudrci. Tu naopak pri riekach vody e, Jordánu, kedy krstí Jan Krstiteľ e, Ježiša, ktorý ho žiada o krst, dejeuje sa celému svetu. Deje sa ako dospelý muž, ktorý prichádza a začína svoju činnosť. Samozrejme pri ohlasovaní predtým Janovho krstu, kedy Jan ohlasuje a hovorí, aby sa. Uh, kajality, ktorí prichádzajú sa k nemu krstiť, ale samozrejme v tomto momente vidíme, že prichádza kde rekambrioddáno, kde sa Boh zjavuje v osobe Ježiša Krista, v podobieho ľubice zostupuje o krste, keď vystúpil z vody na neho Svetlý duch a počuť hlas, toto je modlovaný syn, ktorom mám zaliúbenie. Teda zjavuje sa takto aj najsvätejšia Trojica, teda jednoducho Boh v troch osobách sa zjavuje a týmto začína Ježiš svoju a pošlú k činnosť pre ohlasovanie a pre pozvanie všetkých tých, ktorí prichádzajú, ktorí sú na tomto svete a prijímajú toto pozvanie Ježiša byť členy Božího kráľovstva. Teda môžem povedať, že tento sviatok je veľmi dôležitý tak z pohľadu aj teológie, ale aj z toho liturgického pohľadu alebo z pohľadu každého jedného z nás, lebo Boh ako spievame aj teraz v tropári, ktorý je pred týmto sviatkom. Boh prichádza o sobričie, ktorý sa posiela milovaného syna, aby obnovil všetko, čo bolo porušené Adamu. Prvým, prvým, tým prvým Adamom, čo bolo porušené, tento druhý Adam prišiel napraviť a práve začína svoju činnosť Mesiáša, to znamená spasiteľa Krista, ten, ktorý prišiel zachrániť ľudstvo, ktorý prišiel zachrániť každého jedného z nás. A dáva nám nový život. Nový život, väčší život, neznamená, že budeme žiť. Že máme žiť, budeme žiť dlho, ale ten nový život, Boží život, znamená, že budeme žiť s Bohom. Že sme povoláni k tomu, aby sme žili s Bohom
1: väčšne. Ďakujem pekne za tento naozaj obsažný výraz v sviatku Epifánie, Ah, ohlasovanie príchodu Božieho kráľovstva vieme, že začalo práve v tej udalosti, kedy zostupuje Ježiš do rieky Jordán. A zároveň je tu aj to naplnenie Duchom Svetým aj stezadar poznania Jána Krstiteľa, ktorý sa pýta Ježiša, prečo ty zostupuješ do Jordána? Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť. Ako teda vnímať ten krst, ktorý vykonával Ján, aby sme to správne pochopili? Krst pokánia versus krst, ktorý poznáme ako sviadosný.
0: Jednoduché vysvetlenie k tomu, Ján vykonával krst ako človek. Teda jednoducho nebolo to ani sviatosť, bolo to ako keby príprava na skutočný krst, kedy sam Jan, samotný Ján hovorí, ale po mne príde niekto, kto vás bude krstiť ohňom. A to je Krst Vyššia Krista, ktorým sme my každý z nás pokrstení. Teda jednoducho krstov, ktorý ja Ježiš krstil a ktorý prijímal, vlastne ktorý my prijímame, ten Vyšší krst, je ten krst, ktorý je boží, ktorý je od Boha ktorý dáva väčší život. Hej. Krst Dianov nedával väčší život. Bol istým rituálom, obradom, ktorý židia poznali. Židia poznali svoje svojej tradícii takéto očišťovania, dovody, ktorými sa snažili takisto takýmto symbolickým úkonom zmyť svoje hriechy. Ale ani zďaleka to naplňalo to, čo je krst, ktorý poznáme my v církvi, katolíckej církvi, alebo v pravoslávnych církvách. Sviatosný krst, ktorým sa odpúšťajú človeku všetky hriechy, teda jednoducho aj dičný hriech, všetky jednoducho hriechy sa človeku odpúšťajú a dostáva, sa nový, a dostáva nový život. To znamená tým ponorením do tých vôd, symbolických vod do Jordánu, zomiera starý človek. Zomiera človek so všetkými svojimi naružišťami, hriechmi, svojimi lákadlami, tým, čo tento svet ponúka, čo diabol ponúka a vynára sa z tej vody nový človek. A ako hovoria otcovia, a krsná voda je je zároveň hrobom, keďže to batpidzo, to znamená, to pokrstne znamená ponorenie do vody, kde vlastne ten, ten starý človek sa utopí, zomrie. A zároveň tá krstná voda je, je, je takým obrazom lonom matky, ktorá dáva nový život. To znamená tá krsná voda, voda Jordánu, tý jordánske vody alebo krsný pra, kúpel, krsný trámeň je vlastne lonom matky a tým lonom matky to je Církev, církev ktorá rodí nové deti pre pre ten
1: nový sexný život. Práve na sviatok Bohojavlenia javlenia alebo zjavenia pána v latinskej tradícii nazývaný ľudovo aj troch kráľov si církev už od najstarších rokov zahryzala veľmi dôležité udalosti, ktoré sa viažu so zjavením pána. O aké udalosti ide? sme spomenuli to ponorenie do vody Jordána, svetí sa aj Jordánska voda, alebo teda a, Trojkránová voda vlašinské tradícii. Aké ďalšie udalosti pokazujú na V
0: Naši tradícii, v byzantskej tradícii, to znamená tento sviatok, je, je to, tento sviatok vyslovene len v tejto, v tejto, v tejto udalosti. V tom, tom sviatku zjavenia pána 6. januára vlastne sa, by som povedal, sústreďuje pozornosť na túto, túto udalosť pri riekach, pri rieke Jordán na rozdiel od západnej tradície ktoré pripomína aj príchod v sa troch kráľov takže tam sa sú pozornosť e, církvy len na túto jednu udalosť, práve túto aj svetení vody ktorým samozrejme tento sviatok sa volá aj osvietením To sviatok osvietenia, sviatok svetla lebo vlastne Kristus je to svetlo práve svetlo nestvorené svetlo ktoré ukazuje
1: cestu a ktoré sa nedá zničiť takéto svetlo, lebo je Božie. sme do roku modlitby a začali aj nový kalendárny rok. A mnohí ľudia si v tomto čase zvyknú dávať predsazatia. a aj nad sebou, čomu by sme chceli, čo by možno chceli lepšie uchopiť aj v duchovnom živote. Keď hovoríme o sviatosti krstu. akým spôsobom ešte viac alebo zintenzívne ten vzťah s Bohom skože prijadé sviatosti?
0: Ja si myslím, že dôležité je, je, je si myslejte, tými predstavzatiami byť taký trošku taký opatrný. Ja by som chcel pozbudniť poslucháčov, aby predovšetky mali svojho duchovného vocu, spovedníka, jednoducho človeka, kniaza, ktorý ich bude sprevádzať, s ktorým kontakte sú pravidelne. A možno aj tie predstavzate práve s ním tak prebrať, čo by on na to povedal a čo by on im odporúčal. Lebo každý, práve ten duchov, duchovný vodca pozná najlepšie asi toho penitenta, toho veriaceho, ktorý by mohol odporúčať, že na čo by mohol pracovať. Nenabrať si tam možno 3-4 nejaké predsa zaťahy a potom ani jedné z nich nesplniť. Radšej ostať pri jednom. maličko, nejako mieste. To je to dôležité, lebo ten život máme žiť. A potom samozrejme vybrať si niečo čo malé, a ja neviem, možno manželstve, aby, si, aby sme vedeli napríklad ovládať svoj jazyk, keď príde nejakém, nejakému vyhroteniu situácie, e, v nejakej dispute alebo v nejakej slonej potičke s partnerom manželstvom, jednoducho zostať ticho. A ja, aj keď možno cítim, že mám pravdu a jednoducho nepoňujem do nejakého konfliktu a budem hľadať pre každú cenu. A myslím, že to je dosť veľká, by som to aj, zapredil, aj veľký výkon. A myslím si, že by sme tomto mali, ako sa nedali, aby sme sa nedali tomto, by som povedal, tak, aby sme sa jednoducho aj v tak povzbudzovali. A, a samozrejme, potom si to kontrolovali. Denne, spýtovanie sa do mňa, poznám takové večerno modlitbo, reflektívno, môžem si aj biesť, ako možno záznam, ako sa mi darilo konkrétne toto. Príklad, ako poviem, hovorím, budem mlčať, budem ovládať svoj jazyk v konflikte, možno nejaký konfliktov ktoré keď prídu s mojimi partnerom, manželským príklad alebo s deťmi, jednoducho vybrať si jedno niečo malé, ale potom byť dôsledný v tom a sledovať si to každý večer ako sa mi som darilo a samozrejme modliť sa o to prosiť Pána, aby Boh nal sílu aby som to dokázal. všetko je milosť tento, tento vykotovanie je z olympijské hry Guinnessová kniha rekord že my si tu budeme zapisovať dosahovať nejaké výťazstvá to je Božia milosť. A my nebudeme spolupracovať s tou Božou milosťou, ktorá sa nám núka, tak je na my sa ďalej.
1: A darom Božej milosti je aj to, že rozvíjame schopnosť viesť dialog a tým vlastne vstupujeme do modlitby. A keď kontempujeme tajomstvo zjavenia pána alebo tajomstvo vôbec Ježiša Krista ako osoby, ako pravého Boha, pravého človeka, tak automaticky vstupujeme do tohto dialógu lásky, ktorý komunikuje Boh k nám. Svetočec František aj v tej príprave na uh, veľké jubileum uh, roku 2025 hovorí, že tento rok by sme mali využiť práve vstúpením do tohto dialógu. On hovorí o symfónii modlitiek. Um, čo pre vás znamená modlitba?
0: Modlitba to je...
1: Pre mňa som znamená veľmi veľa, to je pre mňa
0: tá čas mojej, mojej existencie, môjho bytia, je, to, je to, to pozvihnutie mysle k Bohu. Teda jednoducho to je každý akt, ktorý obraciam k Bohu. Či je to verbálna modlitba, modlitba časoslova, liturgie hodín, modlitba Eucharistie, či meditatívna modlitba alebo kontemplatívna modlitba, má svoju úlohu a je to, je to také, by som povedal, sprítomňovanie si toho, že že Boh je tu so mnou. Aby som nezabudol na to, že Boh ma má rád, je to sveto vňa Božej lásky. Hej. A moc by je dôležité, ale o modlíbe necham spoznávam Boha, ale spoznávam seba sameho. Hej. K tomu, aby sme sa mohli modliť, potrebujeme si, že všetkým mať čas, mať čas. Potrebujeme sa možno pomoriť, do ticha. Dnes ľudia žijeme v takom veľkom hluku, jednoducho v takom takom, takom poviem, eh, audiosmogu, ale aj vizuálnom smogu, že práve tieto veci zabraňujú nám, aby sme so sa vedeli spojiť modliť. modlitbe. Potom sme roztržití, myslíme na kope tisíc iných vecí a nevieme sa skoncentrovať. My sa už len deťom, že nevedia sa skoncentrovať pri vyučovaní ale pri štúdiu, ale dospelým ľuďom, robíme naraz chceme robiť 4-5 vecí a Nie nedokážeme urobiť ani jednu. Takže možno si čo hovoríš, <laughs> Augustín, rob čo robíš. Teda keď sa modlíš, raz sa modli umeneť. A ja to takto snažím aplikovať, nevždy to vidím. Ale jednoducho sa vtedy modlím. Keď, keď riadiš auto, to je, že to je tam také mnohé rieže. veci, ja sa modlím, keď riadim auto, do práce, no, uh, to dobrá. No, je to zložité, či sa, si sa modlíš a kolo toho riadiš auto, alebo riadiš auto a kolo toho sa popri tom modlíš. Čiže skôr by som povedal, riad poriadne auto, aj takto môže oslavovať Boha a spájať sa s Bohom. Ale možno snáď sná si nájde čas. 5-10 minút, 15 ráno, 5 trácov v tichu a byť spočívalkej Bože bytomnosti, jednoducho v tichu byť, nič nehovoriť Bohu a jednoducho toto považovať za niečo, čo ma spája a vlastne tak aj naštelúváva, ako poviem ľudovo alebo tak ma nastavuje
1: na celý deň, ktorý ma čaká. Hovoríme o tom, k čomu nás pozýva slávenie, zjavenia pána alebo bohojavlenia, epifánie. Vladyka, čo znamená teraz vstúpiť do tohto dialógu, čo znamená utužiť tú prítomnosť a ako Boha počúvať, ako, ako vlastne vstúpiť do toho uh, dialógu a byť s Kristom ponorený v tej Božie prítomnosti. Čo to vlastne znamená? Ako to chápať? Dôležité
0: je vyhľadávať ticho. Dneska ja vidíme v vnímam ľudí, že jedno, čo prvé robia, televí- povedal, alebo sú doma, vstúpia do bytu, alebo sadnú do auta, hneď zapínajú rádio, alebo hneď zapínajú televíziu. Ľudia sa boja ticha, utekajú pre tichom, čo je veľká škoda. Lebo, a hlavne aj pre kresťanov, nielen pre kresťanov, pre každého jedného z nás. Lebo v tichu práve Boh môže rozprávať len v tichu. To je vlastne paradox. Že skutočne, keď chce, aby Boh prehovoril, ak chce nájsť Boh prehovoril v našom živote, samozrejme Boh hovorí aj cez udalosti, samozrejme cez Božie Slovo, predovšetkým. Ale my musíme vytvoriť mu priestor pre to. My, ak jednoducho sa nenaladíme práve na to vonkajšie ticho, to je taký prvý predpoklad, ako som spomínal, to je to, aby som sa dokázal vymedziť voči nejakým týmto vonkajším e, impulzom zvonka. Hej? To sú média, to sú sociálne siete, TikTok, Facebook, že jednoducho čo je, hej, zvedavosť, správy, nepotrebujem ja vedieť. Skutočne si, Božo, tak prejde, potrebuješ vedeť všetko, čo sa deje. No, mi potrebujeme vedieť, čo sa deje. Fajn. Ale potrebuješ povedať jedny správy, večer o 7, potom o 8, o 8. A si pustí rádio, možno 10 minút, správy o 6, čo sú RTVS, čo má roslo slovenský rok. Tamto 10 minút ti povedia všetko. keď chceš ma teda. Je teda jednoducho to chcem povedať, že vonkajšie ticho je dôležité. Si a potom, keď ho vieme oddeliť naše života a vieme si vytvoriť a budeme s radosťou kupovať. To, čo sa snažím praktizovať aj ja, jednoducho, byť v tichu. Nepúšťať si možno ani nejakú vážnu hudbu, alebo nejaké pesničky, teda dobre boli tie koledy, a tak. ale aj toto, aj toto nás e, e, vyrušuje v tomto zmysle. Byť v tichu, byť v tom, byť sám so sebou, byť s Bohom. A potom samozrejme možno vstúpiť do toho vnútorného ticha, kedy ja vlastne počúvam ten hlas som citlivejší na, na tie impulzy, do všetkej, napríklad, bož, cez Božie slovo, ktoré beriem do rúk, aj v tom tichu, v tom tichu, ktoré, je, ktoré si zámerne vytváram, dajme tomu ráno, že skôr vstanem, o piatej, o 6, aby som, aby som v tom tichu mohol byť. Hej, nebojme sa to. Toto chcem pozbudiať poslucháčov, aby sa toho nebáli, predovšetky. Nebojme nepoznaných veci, strach. Nemajte strach toho, hej. A to, to vytvára všetko možno aj taký by som povedal, taký by som povedal, taký priestor k tomu, aby Boh mohol hovoriť do tvojho srdca.
1: Boh hovorí v svojom slove, že poznáme evanieliu, čo Ježiš komunikuje a hovorí, kto vidí mňa, vidí Otca. Vo východnej tradícii je veľmi prítomné práve to kontemplovanie tajomstva Božieho slova aj nazaraním na ikony. Čo pre vás znamená táto Forma spirituality, napríklad toho ponorenia sa do ticha a nazerania na tajomstvo, ktoré Ježiš komunikuje.
0: Platí stará zásada, na čo pozeráme, alebo s čím sa aj opticky stretávame, taký sa stávame. Jednoducho, keď niekto pozerá veci, ktoré sú krváky alebo nejaké drastické, samozrejme stáva sa takým drastickým človekom postupne. A naopak, keď budeme vyhradávať prítomnosť ikon, svetých obrazov, svetého kríža, ktoré, ktoré, nás, ktoré nás môžu odklopovať, či už doma, keď si vytvoríme takýto, môžu takzvaný krásny kút, keď si vytvoríme taký modlitevne miesto z ikon v našej obývačke, kde budeme sústredovať našu modlitbu aj rodín, alebo v chráme, v chráme o to viac, že vlastne ten kláta ikon je vytvorená. Samozrejme nás to pozýva k takej kontemplácii, hej. Hovorím, keď sme na tej bohoslužbe verejnej, samozrejme aj to je kontemplácia, taká verejná, spoločná. Na, na hľadanie, keď sa modlíme liturgickou modlitbou v tomto priestore ale takisto, lebo je to ikoné liturgický priest, eh, predmet predovšetkým ale na druhej strane aj po tom osobnom, takom osobnom živote, že práve to, čo hovorím že ako aj možno tej osobnej kontemplatívnej modlitbe si môžeme vybrať, môžete si vybrať práve ikonu že krista, ikonu bohorodičky, ktorú môžete kontemplovať a môžete vlastne viesť dialog, lebo ikona vždy vováda a pozýva nás do dialogu s tým Božím, hej, s tým neviditeľným, lebo to je symbol. Symbolický Ikona naznačuje to tajomstvo, ktoré sa skrýva za tou ikonou. Je to Božie,
1: to, čo nás očakáva po tomto e, telesnom, tomto tu fyzickom živote, tu na Zemi. Ďakujem za tento pekný hľad zveľmi naozaj toho, na, na čo sa pozerám, tak sa postupne stáva mojou súčasťou, aj mojou podvedomia. Pozerám na krásu, tak tá krása ma formuje. A práve tá ikona v tej svojej jednoduchosti môžem povedať, že je veľmi, veľmi naratívnym spôsobom, ako vťahuje do tajomstva Krista. Na Svätok objavenia v chráme zvykne byť ikona Krista, ktorý je ponorený v Jordáne ako sa skláňa na ako Krstí, vidno tam tiež anielov, ktorí posluhujú, vidíme tam, môže povedať, také, také vrchy, ale zároveň tam vidíme aj Ducha Svätého podobe holubice. Čo by ste možno vyponúkli ako také rozvíjanie pri pohľade na túto ikonu, už v kontexte toho, čo sme hovorili?
0: Samozrejme, znovu, znovu to, aby sme, aby sme boli otvorení. Práve pre tú udalosť samotnú, ktorá na tej ikone je zvýraznená. A samozrejme je dobre možno trošku si aj prečítať nejaký komentár. Sú tie komentáre aj na internete, alebo sú aj, dneska aj veľa knih, ktoré trošku, ktorú, trošku vám oboznámia aj tú samotnú ikonu, lebo pre človeka neznalého ikon, môže sa zdať možno mnohé symboly, cudzie, zvláštne, nepochopiteľné, a to potom môže človeka odradiť aj od toho, aby aby možno aj tie ikony kontemploval a nejak sa im venovala aj v budúcnosti
1: hĺbšie. Ďakujem pekne našim hostom, milí poslucháči, bol Vladika, monsignor Milan Lach, pomocný biskup Bratislavskej Eparchie. Otčen biskup, na záver nejaké slovo uh, povzbudenia. Ja by som chcel veľmi pekne všetkých
0: vás povzbudiť, milí poslucháči Rádio Mária, aby
1: ste mali aj do toho nového roku
0: veľ všetkým radosť. Ak naša viera nebude radostná, neukážeme príklad ľuďom okolo nás, nepresvedčíme iných. Nepresvedčíme ani našich vlastních, nepresvedčíme ani tých, ktorí možno hľadajú, lebo aj na našom, našom živote, našich tvára nevidia ten jas, tej radosti a tej nádeje, že máme tento nový život, ktorý nám Kristus dáva uh, svojim príchodom, tým, že nás miluje a že nás spasil na kríži a vykúpil svojou smrťou a svojim staním, Nepresvedčíme iných. Toto vám prajem zo srdca. Naozaj každému jednému z nás aj také vytrvalosti možno také skromnosti, pokore, prežívať naozaj každý deň ako Božiu prítomnosť. Každý deň je veľkým darom pre každého z nás, toto si vážne a všetko je milosť. Využiť každú jednu minútu na to, že Boh, my v Bohu žijeme, vybeme sa a sme ako vodí sveti apoštol Paulisto v skutkoch apoštolských. No, š- toto robíme, Robne to naplno a vtedy budeme nájmy mať radosť toho života a bude nás skutočne baviť žiť Božným životom. Bude nás baviť sa zaoberať Bohom, Jeho láskou, tým, akým Boh nás miluje a ako my sme pozvaní milovať iných. na pán Zosil, aby ste vedeli šťastie a po všetkých dní vášho života. Menej, Otca, i Syna, i Svetého Ducha. Amen.
1: Amen. Ďakujem, pekne a ešte poženány deň s pánom Bohom.
0: Pánom Bohom, všetko dobré.